0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma de Shavua eletrizante comigo, essa Asayaga. Hoje, nossa Paraxá será Parashat Vairi, a última Paraxá do Sefer Bereshit. Mas não fiquem tristes, porque semana que vem a gente começa com Sefer Shemot, o segundo livro da Torá. O que é legal dessa Paraxá é que ela realmente é, simboliza o fim ...de um grande ciclo... Né, ...com a morte de Acovavino... ...e a gente vai ver que... ...todos os mefarachim... ...todos os explicadores em geral... ...que costumam alargar mais nessa paraxá... ...eles gostam de falar... ...sobre dinem Aveluto... ...sobre leis de morte... ...o que é interessante... ...é que a fonte disso é o próprio Zor... ...que se dedica a explicar... ...todos os passos da morte... ...a partir dessa paraxá... ...então, em homenagem a isso... Eu acho que não dá para deixar de fora essa parte e pelo menos dessa vez, né, desse ano, eu também me dediquei a estudar melhor essa parte né, do pós-vida, como é que funciona esse processo e passar para vocês, obviamente de maneira resumida, porque não dá para num chiuro só falar sobre toda essa grandeza, onde 90% da informação se encontra na Torá ok? na parte mais profunda da Torá. A gente não encontra quase informação sobre isso nas Gemarot, Midrashim, no Romás, a gente encontra 10%, ok? 10%, então vocês entendem que realmente a maior parte da, da torá fica né, é, 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 vamos dizer assim sem essa é, é, sem dar foco nisso por quê porque a torá né torá tahaim ela é para os vivos ela vem exatamente é, é, querer ensinar para gente é, como nos como é que eu vou dizer? Como nos direcionar ao longo de nossa vida e como a gente consegue conquistar mesmo o próximo passo. Quem gosta de falar o por detrás, né? Da, das cenas, vamos dizer assim, né? Behind the scenes. Quem gosta de mostrar todo o background, o que acontece quando a cortina se fecha e antes da cortina se abrir, esse é lugar para o Zoro, para a Ctvae né? Para as escritas do Arisala que até vão além do Zoro, que é muito interessante, ok? Então hoje é, eu. Realmente me sentir na liberdade de compartilhar com vocês sobre essa parte. Eu espero que vocês gostem. Vai ser uma aula que vocês vão precisar ouvir algumas vezes. Não é simples, não é um processo que é gostoso de ouvir. É, ao mesmo tempo dá um irate chamai, dá um temor aos céus, a gente saber o que realmente acontece do, quando a gente passa para o outro lado e saber que todo mundo vai passar por isso. Se o cara é Yehudi, se o cara não é judeu, se, não importa, todo mundo passa por esse processo. Então ele é muito interessante. A diferença é como ele passa por esse processo. OK. É, então, antes de mais nada, como na última semana a gente começou, a gente terminou falando sobre Parachato Vaigás, naquela parte da descendência de Leá, descendência de Irahel, eu não podia deixar de dessa semana começar por aí, porque até porque nós tivemos muitos pedidos falar: "Poxa, né, você falou que ia dar aquele reduz, acabou não dando", tal. Então eu falei: "Calma, gente. Calma. A gente vai falar agora, sem problema nenhum, é, mas eu não prefiro não me alargar muito nesse Reduz, nessa novidade, até porque eu quero deixar realmente a carne que a gente vai cozinhar, ou seja, todo esse conteúdo que vai ser muito pesado, eu quero começar logo em Parachatvair. Então em Parachatvair, na Quinta aliá, se a gente for ver, é muito interessante que começa a falar. Né, do, dos filhos de. É, é, os filhos de Shimon, de, de Levi, né? Ou seja, Leu, Shimon, Levi e tal, o, os filhos de Leá. E daqui trazem que eles tiveram 32, 33 descendências. Okay? Seria tipo, dali surgiram 33 famílias. O que é interessante é que se vocês pegarem Urashi, Urashi fala, na verdade, se a gente contar, dá 32, não 33. Quem é a 33 é Johevet, que nasceu em. Nasceu em Mitzray, nasceu no Egito, mas ela foi é, concebida fora do Egito. Então, seria né, é, como se estivesse no meio termo, vamos dizer assim. Né? Se, ela, se ela é uma das famílias que chegou no Egito ou se ela nasceu já do Egito. Tá? Ele fala que ela nasceu meio que no portão do Egito e tudo. Então, Urashi fala... Ok, a Torá conta, e dentro, de, dentro né, dessa contagem tem um reduz, que é o Hidus de Orrever, que será oh, ninguém mais, ninguém menos que a mãe de Mostraraben. A gente vai ver nos próximos episódios. Mas aqui para o nosso cálculo, ele fala é interessante a gente contar com 32, exatamente por causa dessa dúvida. Ok? E ele fala que Zilpa, que é a concubina, né, a escrava de Leá, teve 16 filhos. Ou seja, olha só que interessante: exatamente metade do número de filhos de Leá. A gente vai ver uma conexão muito maneira com, hoje em dia, né, com a ciência, através disso. Que até o Rafa Chequemboadana nos ensinou sobre o Sefer Berechito uma das primeiras aulas, e eu guardei isso já tem uns anos para falar para vocês, excepcionalmente. Olha só que mérito. Mérito meu, com certeza. Enfim, uh, por outro lado, a está falando aqui que ela teve um total de descendentes ali, né, de netos, os filhos que tiveram filhos, de 14. Ok? 14, fi, é, 14 descendentes. E <coughs> Bilá teve 7 descendentes. Ok? A gente vê aqui, né? Isso vai desde a alia Ramixi até a Alia-Xixi. Legal? Somando, então, a gente tem 32 de Leá mais é, 16, né, que é a metade de, 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 de Bilá... De Zilpá, desculpa, de desculpa. Mais temos 14 de Rahel e mais 7 de Bilá. Agora, o que, que o Seferet será, na verdade, né, o Perujo de Draft Bodana sobre o Seferet será? Ele traz ele fala: Olha só como é que uma marcha. Uma a, a, a ciência ela vem explicar a Torá cada vez mais. Isso é uma coisa muito linda de se ver. Ele fala o seguinte: se você pegar Bilá. E Zilupá, que eram as escravas, se você fizer o cálculo, dá o que? Uma teve 7 descendentes e a outra teve 16 descendentes. 16 mais 7 dá o número 23, ok? 23. Não coincidentemente, porque a gente sabe que em vezes outra chance de Meguá, não tem acaso nesse mundo: uh, 23 é exatamente o número de cromossomos necessários para a reprodução. Né, de um, de, ou seja, eu, como um ser masculino, tenho 23 cromossomos e a minha esposa, como feminina, ela tem 23 cromossomos. No que nós, no que nós é, nos conectamos, desculpa, no que a gente se conecta, eu e a minha esposa, ao gerar um novo ser vivo, esses cromossomos formam pares, gerando 46 cromossomos. Essa junção de 40 né, ao formar 46 como somos é o que a gente chama de vida ou descendente. Agora vem a parte interessante. Leá e Iracema, se a gente calcular, fica 32 de Leá mais 14 de Iracema. Se a gente somar, dá quanto? 46. Olha só que maravilha. 46 que é o que é a descendência. Enquanto que as concubinas que foram feitas para quê? Por que, que as concubinas estavam lá? Por que, que elas tiveram é, essa participação na Única e exclusivamente para reprodução. Então você vê que qual foi o número de descendentes que gerou? 23, que é o número de cromossomos, para a gente gerar a ideia de, conce... de, de realmente gerar uma vida. Agora, gerar vida quando? Quando você chega em 46 cromossomos, que é exatamente a descendência, que é de Lea e Arrêlo, que eram as principais, eram as filhas de Lavar, eram realmente era né, Arrêlo, como a gente explicou nas outras paraxiotas era a, O Zivogagun era a alma gêmea de Yakov, enquanto que Leá era uma gêmea de Sabe que através da filada reza dela, ela mudou todo o destino do universo ao entrar também como esposa de Yakov. Legal? Então, a gente, eu queria muito fechar com vocês esse, esse Redux de e Gash E aí sim, agora a gente chega na parte do de que é, é, finalmente Yosef coloca o pessoal no lugar, em Eretz Agoshen já tá agora todo mundo entrando um reluxo interessante em relação a isso é que Yaakov primeiro ia mandar Yaudá, ele falou, vai lá e monta uma yeshiva. Assim está no Midrash. Ou seja, vai lá, monta uma casa de estudos para a gente realmente já purificar todo esse lugar, tá, o Goshen? O legal é que o Benishai, no livro Od Yosef Hai sobre Parashat Vayeri, ele fala, por que logo Goshen? Por que que a olhou e falou, ah, opa, essa, essa é a terrinha que eu quero morar? Porque ele fala que a palavra Bagoshen, olha que reduz, se você pegar a letra Beit, qual é a letra que vem antes de Beit? É Aleph. Gimel, né, que é Bagoshen, Gimel. Qual é a letra que vem antes de Gimel? É Beit. Até então, a gente tem alef Beit, Av. Shin, Bagoshen. Ah, na verdade tem o Vav antes, né? Então, Gimel, Vav. Vav, qual é a letra que vem antes? Rei. Hey. Gishem, Shin. Qual é a letra que vem antes? Resh. E Nun, qual é a letra que vem antes? Mem. Fica a palavra, o anagrama Avraham, ou seja, Avraham, lá atrás, em Lecha quando Sará foi dada né, foi entregue ao faraó e rolou tudo aquilo que o faraó teve sonho, teve lepra, não conseguia tocar nela, até que ele libertou, está escrito que ele não somente libertou, como ele deu muito ouro, ele deu uma riqueza muito grande. Só que não está especificando só em ouro, fala deu uma riqueza. E o ben com a genialidade dele, falou assim, opa, que riqueza é essa? Ele deu Goshen, ele deu aquela terra. A partir do momento que aquela terra passou a ser de Abraão, toda a tumá, toda a impureza que estava entregue, estava imersa naquela terra, também foi embora. Olha só que bonito. E por isso que Jacob, quando olhou para aquela terra, falou, essa é a terra. Porque ele teve o que a gente chama né, até o Shagma maree azal nagdamashvriari fala sobre o arizal isso se chama reyaruhani ou seja uma visão espiritual é diferente uma visão espiritual de um Hakodesh. porque a visão espiritual ela é sobre o presente enquanto que o uruakodes ele também pode se é, ele, ele geralmente ele vai sobre o futuro ok então você não vê uma visão futura ele vê uma visão ali espiritual falando essa terra que ela tá, ela tá totalmente pura ela ela tá tá bonita para a gente começar a entrar e fazer tudo. O que é interessante é que ele mandou Yehudá. Por que, que ele mandou Yehudá logo de início? Por que, que ele não mandou Reúve, ou Shimon, ou Levi e tal? Não, ele mandou Yehudá. Porque Yehudá tinha sacrificado tudo para poder recuperar Shimon, como a gente vinha para a Chatefaigash. O que significa que ele era a pessoa mais apta a, sim, sacrificar tudo pela Torá. Assim como ele sacrificou tudo por outra pessoa. E somente uma pessoa que tem essa característica, ela pode realmente ter sucesso no mundo da Torá. A gente, no mundo da Torá, a gente tem que sacrificar tudo pela Torá. Não é 50, 60, 70%, como foi o caso de Reuven que ele falou Dois filhos meus morrem se, você, se eu não conseguir trazer Bini Como assim dois filhos teus morrem? Ele tinha quatro, cinquenta por cento. Pô, bonitão, né? Também assim, né? vamos dizer assim, né? não estou falando que é fácil perder dois filhos, mas ele tinha quatro, ele não estava arriscando tudo. E o Da falou, eu dou meu Ulam Abba, eu dou tudo o que eu tenho. Uau, isso sim. E com isso a gente traz uma história do Rebbe Miponovich, que quando ele foi fundar, uma Yeshiva, quando ele fundou a Yeshiva de Ponovitch, ele se endividou absurdamente nos Estados Unidos. Ele foi até os Estados Unidos, pegou dívidas elevadíssimas, empréstimos assim, gigantes, e todo mundo ficou com medo, falou, cara, como é que você vai pagar? A gente tem que lembrar que o Reb de Ponovitch ele foi um sobrevivente do Holocausto, então ele também já estava né, com o coração dele bem, é, vamos dizer assim, acostumado à sofrência e tudo. Ele tinha sofrido bastante. E ele falou, ele eu não sei como é que eu vou pagar, mas para abrir uma yeshiva vai dar tudo certo. E aí, depois de alguns anos, uh, não sei se foi o Uraver ou um outro Uraver, mas tem em para própria próprio que Checa Godana ficou em dúvida em qual era o Uraver que tinha falado isso, por isso que eu também não me atrevo a falar certeza que foi o Uraver mas tem forte chance de ter sido ele. Chegou e perguntou para o Uraver falou que o dar né, bravo é permitido fazer tamanha transação, pegar um empréstimo sem você ter a menor ideia de como você vai pagar e o Arabe me no vídeo falou não, não é permitido aí ele falou, peraí, mas então quer dizer que o Arabe tá fazendo uma verá tá fazendo uma transgressão, ele falou sim eu tô, 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 tô. ele falou, como assim me explica melhor, Rafa. como assim o Rafa tá fazendo uma transgressão, o Rafa sabe que vai ter que pagar depois por isso, ele falou sim eu sei, ele falou meu Deus, me explica por favor Rafa". Então, qual é a grande sabedoria? Que eu não estou entendendo o tamanho da tamanha profundidade. E o Rebbe com um sorriso no rosto, falou: Você imagina o quão divertido vai ser? Né? Realmente tem que ser um gadolador para falar isso. O quão divertido vai ser entrar no gay nome, ser chamado lá no tribunal celestial e falar assim: Olha, você vai pro gay não. Por quê? Porque você fundou uma estivá? Porque você arriscou tudo? Você não tinha nada, você não tinha como fazer. Você arriscou tudo para uma estivá? Ele falou, por esse motivo vale a pena entrar no não. Isso é muito forte, não é a Laha não é uma Laha, uma lei prática, porque a gente tem que seguir a lei prática, que não pode fazer isso. Mas a gente entende a profundidade da, dos nossos sábios, até onde eles estão quer, a, a, prontos para se arriscar, você vê daí. Que a pessoa ela vai, se entrega de corpo e alma, e até o lamabá dela, ela dá. Mas para quê? Para ver a continuidade da Torá. E hoje em dia, Baruch Hashem bezrutou, pelo mérito dele, a gente tem mais de mil alunos nesse estivar, que diariamente estudam de uma maneira exemplar, fortíssima, na estivar de Ponovich em Bnei Brek. E o que é interessante é que até o exército de Israel, antigamente tinha né, uma parte do, do tornita, do, da programação deles, era visitar estivota. E eles pararam com isso. Por quê? porque tiveram algumas ocasiões que quando os soldados entravam nesse estivar e eles viam esse fogo da Torá que os bachorim, que os alunos, estavam falando, eles ficavam tão extasiados, eles meu Deus, que sabedoria é essa que eu não estou sabendo, já que a maioria dos soldados não era religioso, que eles acabavam querendo sair do exército para ficar no estivar e virar vrechim, virar realmente é, é, sábios de Torá. Então, a, o exército vendo que aquilo dali não estava compensando, eles resolveram né, cortar essa parte ali da programação deles e tocar adiante. Hoje em dia não tem mais esse costume, infelizmente. Mas, enfim, né, a gente tem que respeitar cada um e todo. Não, não tem uma opinião formada em relação a sobre, sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Continuando a nossa paraxá. Só queria realmente trazer esses dois adentros que foram do time que faltou na última... por falta de tempo, né, faltou na última paraxá. Eu gostaria de iniciar com essa paraxá. Agora, a gente vai partir para a paraxá de Vayeri, começando por Vayeri e Yaakov Beres Mitzrayim, e está falando da idade de que Yaakov viveu. O que é interessante observar logo nessa paraxá é que Yaakov ele viveu 147 anos, quando, na verdade, o próprio Ash fala que ele deveria ter vivido 180 anos. Todos os três pratearcas eram para ter vivido 180 anos. Abraham, 180 anos, perdeu 5 anos por causa de Esav. Tá? A gente viu isso lá em Parashatoledot, quando fala que Avraham, é, é, Hashem fez um resto, fez uma bondade com ele. Ele fala assim, olha, você não vai ver nenhuma descendência sua sair do caminho. Quem era essa descendência? Esav, que saiu do caminho aos 15 anos. E Avraham, nessa idade, ele, tinha, ele teria né, é, 175 anos. Então, ele morreu ali logo antes de Esav sair do caminho, assim, de uma maneira absurda. Então, daqui a gente vê, Avraham perdeu 5 anos ali. Yitzhak não perdeu nada. Itzhak, 180, bonitinho, halak, sem assim, liso, legal. Yakov, 147, perdeu ali 33 anos. Cara, 33 anos é muita coisa. Agora vem a parte mais pesada. Por que ele perdeu 33 anos? Ele perdeu 33 anos porque na paraxá passada, Vaigás, quando ele encontra com o faraó, o faraó pergunta, uau, Quanto você está de vida aí? e né? Quantos são os dias dos anos de sua vida? Ele falou isso porque viu Jakov com uma cara muito sofrida. Afinal de contas, Jakov sofreu bastante. Yakov, então, responde para o faraó com nada menos, nada mais do que 33 palavras. Como a gente vê aqui no pasuk mesmo no perek memza, no capítulo 47 no pasuk tete no uh, no versículo 9. desculpa aqui de vez em quando me falta a tradução então vai ao meio da cabelo parou e me migura shloshim meat shana meat veraima iu me chayay velo a sihuete me chayay avotai bem migureim ele fala, seria que pô, ele se alonga demais, Yakov, ao explicar quanto tempo ele tem de vida. Então ele fala, é, eu tenho aí uns 130 e, e tantos, enfim, ele quis explicar com realmente um sofrimento, uma dor. Qual é o problema? O problema é que a cara de olhou ali, isso tá no Midrash Trabá de Berechete, que fala assim: não, peraí, como assim? O a tá reclamando. Yakov tá reclamando depois de tudo que eu fiz por ele. Pô, tá bom, aconteceu isso com o filho dele. Devolvi o filho dele. O filho dele não morreu. Aconteceu, né, com o Dinah e tudo que ela foi sequestrada. Mas pô, o Diná voltou também pra, pra Yakov. Eu tenho tudo pra ele. Ele fugiu, tudo, mas recebeu brara, recebeu dois esposos, um, 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 né, 12 filhos. Recebeu aí rico pra caramba. Ainda tá reclamando? Ai, 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 ai. Isso é o Mecadim. Isso é a profundidade da sentença de Hashem. Para cada palavra que Jacob falou, Hashem tirou um ano da vida dele. Uai, isso é muito pesado. Isso é o Se a gente tivesse esse mesmo dinheiro, eu tenho essa sentença, eu tenho certeza que não tinha ninguém para... A gente tá vivo na nossa geração. Que a gente acabou sendo mimado, a gente acaba né, reclamando e tudo. Eu falo por mim, eu falo por mim muitas vezes. Eu falo, poxa, dá tá, facilita um pouquinho. Tá, a situação tá, tá difícil, né? A gente está passando por cada PM. Para que, imagina, A ah, é, te dei três dias dos filhos, uma casa para morar, um carro, por milagre revelado esse carro, né? que até, até hoje eu não sei como é que eu consegui tamanho abarrar. Enfim, né? O carro, o carro é regular, assim, maravilhoso. Para mim, está tá ótimo. Mas, enfim, só para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona o mercado, Você vai reclamar, amigão? Ah, não reclama não, não faz isso não. Por quê? Porque você vai reclamar, também vai ter uma sentença sobre. Obviamente, no nível de arcovaví não foi cada palavra. Assim como foi o Dino com Yosef. E aqui é até interessante a gente abrir esse, esse adendo, que ele perdeu né, esses 33 anos e fala, ué, mas para onde foram esses 33 anos? Se a gente olhar em Parashat, é, não, Maseret Haggah, Davte Mudalev fala o seguinte, fala que Tzadig Zaha, ou seja, se ele é uma pessoa que é justa, um grande é, é sábio, ele teve mérito, ele ganha a porção dele e a porção do Haverod, de um amigo dele, ou seja, um próximo, Beganedin. Agora um rachá. Hayá. Agora, se é um perverso e se deu mal na sentença, ainda foi declarado como culpado, ele pega a parte dele e a parte do próximo no gay não. Ou seja, existe daqui. A gente aprende que existe sim essa qualidade da gente ter acréscimos. Ou a gente ter perdas no mundo espiritual. Será que isso funciona também no mundo material? E a gente aprende que sim. Olha que interessante. Está escrito em Maseret Hagigan, não mesma Só que alguns da Pimantes lá pela página 5A, final da 4B, início da 5A, um Maser, um, um, um caso, vamos dizer assim, né? um, um acontecimento. O que, que foi esse acontecimento? Está escrito que o Bibi Benabai, ele tinha uma ravruta. Ele estudava Torá, mas ele estudava Torá não era com, a, com um ser qualquer não, era com um anjo. Não era com qualquer anjo, era com o anjo da morte. Hum. A gente vai falar bastante sobre ele hoje. E o anjo da morte, estudando com ele, ele tinha lá um serviçal, vamos chamar esse serviçal de Igor. Ele falava lá, Igor, vai lá, eu tenho aqui a minha listinha, que até vocês podem ver, a gente fez uma, uma brincadeira com isso no Reels, que a minha esposa soltou hoje. Então está lá no Instagram, corre lá para ver. E aí o pessoal pode vir de novo para cá e vai entender toda essa, essa, essa parte do, do Anjo da Morte que a gente estava fazendo uma alusão através de uma paródia. É, realmente para ter esse link porque esse link é muito real assim, eu achei eu achei genial essa esse link que ela teve eu falei a gente tem que gravar isso porque realmente vai pegar muito então ali vocês têm uma, uma certa imagem e agora a gente vai aprofundar muito mais essa imagem então hoje na morte ele tem ali o serviço dele vamos chamar de Igor e trazia lá a listinha dele falando assim hoje vai morrer essa galera aqui você tem que ir lá buscar ele foi lá buscou uma pessoa Miriam a <sum> Miriam A Megadelet Banima, assim está escrito. Ou seja, Miriam tá a, a mulher que trabalhava numa creche. Quando o Malarra o anjo da morte, vê Igor com essa alma do lado dele, ele fala, o que, que, que é isso? Mas o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver essa lista. Ele falou, Igor, não era Miriam Aganenet, era Miriam A Megadelet Sear, ou seja, era Miriam que fazia crescer cabelos. Quem era Miriam que fazia crescer cabelos? Era Miriam que era cabeleireira. O Tosfoto fala que era Miriam, ou seja, Maria, mãe de Jesus. Ela era para ter ido embora naquela hora, tá bom. Mas ele falou: ah, Igor errou e trouxe sem querer essa outra Miriam. O que o que Malar Todos da Morte fez? Falar: ah, tá Lonora, não tem problema. Ela fica aqui com a gente Bibi, era Bibi, na falou assim: não, vocês podem fazer isso. Teve um erro, claramente foi um erro. Por que que não pode devolver? E o Malá do o anjo da Morte, aí dá um ridu gigantesco, dá uma grande novidade de Torá. Ele fala, ela arriscou a vida dela, certeza, sem motivo. Senão, não teria nenhuma permissão nem de tirar a alma dela antes da hora dela. Oh, olha só que interessante. Ela arriscou a vida dela. E tá escrito que a gente não deve nunca se apoiar no milagre. Por quê? Porque talvez pegue dos nossos méritos. Agora, se você se arrisca se você se arrisca é, para um milagre, né, se apoiando no milagre e você não tem nem mérito, vai embora antes da hora. Mesmo que não esteja decretado, mesmo que eu não estou falando de uma pessoa perversa, eu não estou falando de uma pessoa que tipo diminuiu os anos de vida dela para fazer alguma coisa errada. Não, não estou falando desse tipo, ela se arriscou, mesmo que é uma pessoa boa, mesmo que é um, assim, um grande rabo, um grande sábio estourar, se arriscou, se apoiou no milagre, não né, vamos dizer assim, Be'anahá dizendo que ele não teve uma, uma fé completa quando fez isso hum, tem permissão do anjo da morte tirar a pessoa te da hora e aí o baia e faz a maior pergunta que a gente fez aqui no início ele fala o seguinte, tá bom, e os anos de vida dela pra quem vai? e o Malahama, o anjo da morte fala, vai pra um sadique por quê? Porque a partir do momento que essa, esses anos de vida vão para o tzaddik, o tzaddik ele vai usar letová, ele vai usar para ele produzir, mastorar, para ele estudar mais e melhorar ainda mais esse mundo, fazendo o máximo de tikunim, ou seja, de consertos espirituais desse mundo, que é todo o objetivo desse mundo. E a partir do momento que ele faz isso, ele, é como se ele tivesse feito uma chuta uma sociedade com aquela pessoa que morreu antes da hora. Então essa pessoa ela vai ganhar mérito por esses anos que ela não tinha, porque foi dado para o que ele soube utilizar de uma maneira positiva para os dois. Olha que interessante. Obviamente, a gente está falando de Acova Vino, que foi um dos patriarcas, Berhirava, o mais elevado dentro dos patriarcas, ou seja... Aqui você realmente vê que a sentença dele foi muito pesada. Foi uma coisa assim, é, uma lupa de aumento em nível máximo. Tá bom? Só pra gente não julgar ele que ele se arriscou, ou que ele não era não era, um grande sábio e tudo. Não. Só que ele estava por meio de sofrimento e a gente não pode nunca valorizar, valorar, né? colocar um valor pro sofrimento de uma pessoa naquela hora. Então, Iaco, vendo ele perdeu 33 anos de vida e, continuando, Yussef também, né? Ele deveria ter morrido com 180 anos. A gente explicou isso na aula passada e na aula retrasada. para para e A gente elucidou muito bem isso de por que logo o que ele era a continuação de Yaakov e tudo. E o que é interessante é que somando a, os anos de vida de Avram com o Yaakov, com o Yosef, com os anos que o Yosef devia ter vido e não viveu, dá exatamente 70 anos, olha só que interessante. Então o Benael Benoedá, o Benishai, ele traz em uma Shabbat da Flávia da na página 30b, um Hidush Nova, uma novidade, falando que realmente existe um Midrash famoso que fala que Adamarichon deu 70 anos de vida dele para Davi da para o rei Davi. Mas a gente também sabe que esse Midrash explana, ou seja, ele né, vem depois revela pra gente que a Adam Alexandre se arrependeu alguns segundos antes. Então o Ben Israel vem pela teoria de que realmente loit é... khaim, ou seja, Adam Alexandre morreu com 930 anos, ele não recuperou os 70 anos e ele não teve nenhum mérito desses 70 anos serem jogados para vida Amélia lá na frente. Então Benishai traz uma outra teoria, dizendo, de novo, não é dizendo que essa está errada, mas elaborando uma outra, é dizendo que a junção dos anos de Abraão com os anos de Jacob, com os anos de Josef, dariam 70 anos que foram dados para é, é, Davi da Meller, para o rei Davi. Então, segundo essa teoria, Davi da Meller teria ganho os anos de vida dele dos patriarcas, ok? Pulando o Itzhak, realmente esse foi 180 anos ali, perfeito que ele viveu, foi corubando lá, ele sacrificou, né? sacrificou completamente a queda da o sacrifício de Itzhak, que a gente lembra até hoje, em, é, em Rocha Hashanah, como está escrito também furaz nos ouros, para achar É moro, na página 99A. Tá bom? Então, dito isso, então a gente ganhou mais um novo riduchinho, legal, pra gente elaborar. Ah, mas e os anos já dão? Segundo, segundo o Mandemar, ou seja, segundo a opinião do Ben Schreiber. Lá da África. Não tô falando que ele perdeu esses 70 anos e que foi... Não pode ser dividido aqui entre um Sadiq aqui, um Sadiq ali e tal, mas não foi para David Meller, segundo, de novo, essa opinião. Segundo a opinião básica, sim, foi ele que ele ganhou o mérito de, David, de, de ter dado a vida para David Meller, 70 anos e tudo, que a gente vê em Para Chato Sotá, da Flamen Rei, da soltar, Sotá, na página 35A, bem interessante. Enfim, vamos lá, continuando para Chato R, ok? Então a gente aqui. Vem e fala um, como é que foi o final da vida de Jacob, viveu 147 anos, né? A gente explicou esse riduz. E agora vem uma parte muito, mas muito pesada. Vai e crevou: iemei Israelamut. Agora eu vou abrir com vocês. Agora eu vou abrir o Zor, agora a gente vai começar a entrar na parte pesada da aula. Espero que vocês estejam é, direcionados, que vocês estejam com os cintos apertados. Porque realmente vamos ter agora um turbilhão de emoções. A gente vai entrar aqui numa montanha russa. E uma montanha russa muito, mas muito pesada. Uma montanha russa muito forte. Tá bom? Então vamos lá. Vai e Yemez Israel Lamut. E se aproximaram os dias de Israel, ou seja, de Jacó de vir a morrer. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Como assim é, se aproximaram os Gigi Israel? Ele sabia que ele ia morrer, ele não sabia que ele ia morrer. E agora a gente entra nos O Ouros para Chatevayir, na página 217b, está escrito que a pessoa ela possui três julgamentos ao longo da hum, trajetória dela. Não vamos dizer vida nem morte, porque a gente vai entender que é muito além disso. O primeiro julgamento que ela recebe é todo ano em Rosh Hashanah. Iom Oh, que legal. É o, é o dia que ela recebe realmente toda a sentença de como é que foi o ano dela, como é que está sendo a projeção da vida dela, até das outras reencarnações, até de pessoas que já faleceram. Todo mundo é julgado, Yom Adin é realmente Rosh Hashanah, é um dia muito pesado, não é para falar ah, Ano Novo, é festinha, que não, não é, é o contrário de festinha, é um, ano de, é um dia de muita preocupação, a gente tem que acreditar que a gente vai ter um bom julgamento com o próprio Mishnaburora atrás, mas, é, enfim, não, não é muito fácil, né? A gente vê essas ala rota aí, lá pelo cimantafreixo lá pelo Simanta Tzadik, né, que é o 590 até o 600, 602, mais ou menos, tem essas ala rota muito fortes, ok? Vale a pena, né, pessoal até ver, mas continuamos chegando mais para perto, né, pra a gente já não, não ficar muito assustado, tá bom? Então, o que acontece? Tem esse primeiro julgamento, ok? Nesse julgamento é, é decidido... No chamaim como está escrito em Masé Retroche-Shaná, Daftezayim, na Mundo Bem, na página 16b, Sifri Chaim Umetim Niftahim. Ou seja, são abertos, a, breita, a famosa Braita de Rabi, Krospedai, Amarabi Ochanan. Quero é, abrir que o hospedal ele traz, dizendo três livros, são beça o livro do, dos vivos, o livro dos mortos, e o livro de quem não está nem aqui nem ali, né? que é uma pessoa que vai ser é decidida em que pô. E aí é decidido, a pessoa vai, vai ser julgada para a vida? Ótimo, quer dizer que ela vai viver e tal, não sei o quê. A pessoa foi inscrita no livro da morte, você tem ali a escrita, não é a assinatura, ou seja, houve um início de uma decisão. Ok? A gente vai ver os passos ao longo aqui da nossa, da nossa aula. Depois desse julgamento, só vou explicar os outros julgamentos rapidinho, ok? Esse é o primeiro julgamento. O segundo julgamento é a Amitá. Quando a pessoa morre, ela tem o um tribunal rabínico e aí realmente ela vai ver toda a vida dela e ela vai é, é, ser julgada a partir de cada e cada ação dela. É muito pesado, é um julgamento muito mais intenso, até porque a pessoa já não tem mais como voltar a vai ela não tem como tentar se melhorar, acabou, já deu game over, como a gente vai explicar Daqui a, um, né? daqui a alguns minutos, eu espero, <risos> não, daqui a umas horas, não, daqui a alguns minutos a gente vai tentar já entrar nesse assunto. E o terceiro, em Ahmadine, como eu expliquei no, na aula que eu dei sobre o fim dos tempos lá no YouTube, né? vocês podem conferir, está escrito que isso é Zohar de de vai crar lá pelo Davi Tetvav Amod na página 15B, 16A, que está escrito que a, a, vai ter o Yomadin Gadola, que vai ser na ressurreição dos mortos. Todo mundo vai voltar, vai ter aquele grande julgamento. E, enfim, vai ser a Capará final, vai ser a última expiação antes da gente realmente ser elevado para o Olamabá, para o mundo vindouro, que está fechado até agora, como eu já expliquei nas outras aulas, ok? Então, agora vamos voltar para esse primeiro julgamento, que é o que interessa para gente, para gente entender como é que funciona o início do fim. O início... Da morte, tá bom? Então, primeiro o início é assim: Deorash Hashanah, Yomadin, que é o, né, o ano novo judaico, todo mundo é escrito, judeu ou não judeu, todo mundo, tá ali, todo mundo é, é, é examinado. Passou pelo pente fino? Ganhou mais vida? Ótimo. Não passou pelo pente fino? Hum, foi decretado a morte para a pessoa. Ela, isso pode significar que ela pode diminuir o dias de vida dela, é, não necessariamente que ela vai morrer nesse ano. Só que vamos dizer assim: naquele ano ela perdeu 5 anos que ela deveria viver. No ano seguinte, ela perdeu mais 10 anos. No ano seguinte, perdeu mais, sei lá, 15 anos. Vai chegar o um ano que acabou, vai ser o ano final dela. Então é por isso que a gente sempre tem que se preocupar muito em se é, é, trabalhar bastante, voltar a enxuvar, principalmente Roda né um mês antes e tal, do Adin, né de Tishrei, para que a gente consiga ter um bom julgamento. Isso é escrito no livro da vida, que seja até adicionado, se a gente perdeu alguma coisa, que possa voltar esses anos. O tá está escrito em Maceia moto na página 49b. Tá, que é, existe essa realidade de a gente sim recuperar os anos de vida que a gente perdeu. Ok? Legal? Então lá, prosseguindo. Vai, ter. Então, temos essa, essa primeira qualidade que é o Yomadim, que é Rosh Hashanah. Depois a gente tem os 10 dias de chuva, a série tem meio de chuva, são 10 dias que a gente pode fazer de chuva, e temos Yom Kippur. O Yom Kippur já é somente, única e exclusivamente para os Yehudim, ok? para os judeus. A gente vai explicar isso melhor agora. No Yom Kippur, está escrito que é a Hatimah, é a assinatura. Ou seja, em Rosh Hashanah foi escrito. Para os não-judeus, foi escrito e assinado. Ali já acabou. Deu sentença final. Para o judeu, ele tem uma extensão, que é o Benoni, que é o cara que não está nem, é, é, nem... um sadique, nem um justo um gigante e tal. Mas também não é um grande perverso. vai? Não é um cara... É um cara que testa a avó dele. tem o... Um, né, é, 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 gosta de fazer certas coisas que não são certas pela Laha, pela lei judaica. Tá então, ele tem ainda essa extensão de prazo dos 10 dias de tchuvá até Yom Kippur. Chegou em Yom Kippur, vai ser realmente o julgamento dele. Ele vai ter ali a chance... Né, de, de, de pedir perdão, Ion né, Kippur, Ion Acapará, né, fazer toda a expressão dele. Enfim, se ele conseguiu, se deu bem, ele tem como cancelar aquela escrita de Rosh Não se deu bem, continuou fazendo besteira, teve a primeira assinatura. Agora a gente entra no Zoro Parachat Vaiere da Fresh Rafa Amund Beit, na página 220B. Está escrito que existe mais uma assinatura, isso é um ridículo gigantesco do Zoro. Até então a gente não sabe disso. Zoro vem e fala, existe um segundo, que é depois de Onkipur, a gente conta quatro dias, entra em Sukkot, conta uns oito dias, ou seja, mais ou menos uns doze dias depois. Uns doze dias depois, a gente tem Oxanarabá. Oxanarabá é uma é o último dia de Sukkot, a gente passa a noite inteira estudando e tem esse costume. Por que tem esse costume de estudar a noite inteira? Oh, agora vem o Zoro explicar o um costume. Ele diz, que nesse dia o anjo da morte está carregando os pitaquim, os pedaços... O pitaquim é como se fosse um pedaço de papel. Com todos os nomes das pessoas que vão morrer nesse ano. E tem como a gente roubar esse que tem como a gente pegar e surrupiar esse pedaço de papel com os nossos nomes, pelo menos... Caso, é, é, caso esteja, né? Raza Chanol, além de mil livros, caso esteja lá na mão dele, a gente tem como pegar. E a Hashem dá essa oportunidade. Você como é que é? a Shem é resto, ele é bondade. Ele dá ainda essa chance pra gente, pra gente, no último segundo, ainda conseguir né, fazer algo a mais e conseguir rasgar esses decretos e ter uma boa vida, ter um bom ano e tudo. Então ele fala, né? Tem até um ceder, né, Eu já falei isso algumas vezes. É, que a pessoa, uma ordem né, que a pessoa tem que ir num lugar escuro a partir da meia-noite. É, meia-noite, que eu digo, é, seria meia-noite 40, meia-noite 45, tá? queixar o só tá Laila. Tem que olhar, pessoal olha lá no site do Rabado e vai ver. Aí tem que ver da lua cheia, tem a sombra e tem a sombra da sombra, enfim, é, um, é, um, é uma coisa meio complicada. O que é interessante de falar disso, que a gente já está mencionando, a gente vai falar agora, é que por que, que eu preciso olhar para a minha sombra aí, ou, ou a sombra da minha sombra, né? Que Minha sombra tem uma sombra, olha que interessante. Então por que, que eu tenho que ficar olhando? Porque nessa noite, se tiver algum problema com a pessoa, isso vai mostrar na sombra. Porque a sombra da sombra, ela carrega as mitzvot e as averot da pessoa. O que significa, e o Zoro revela pra gente, que se a pessoa tiver, ela vê de repente a sombra da sombra dela. Então não é todo mundo que consegue enxergar, tem que ter realmente uma certa sensibilidade para conseguir ver esse tipo de coisa. ok é, Então a pessoa vê só a sombra da sombra do, da cabeça, mas ela não vê do corpo. O que, que o Zoro fala sobre isso? Fala que a pessoa vai viver... E toda a família dela, Raza Shalom, vai morrer nesse ano. Não é que ela vai diminuir o jejum de vida. Não. É para esse ano, isso vai acontecer. É real. É pesado. Ok? Uau, mas para que tudo isso? Pô, por que vai me mostrar? Preferia não saber. Ignoração é uma benção. Calma, não. Ignoração não é uma benção. Existe um motivo para isso. Existe um motivo. Continuando. Só a cabeça da pessoa foi embora e o corpo permanece. Quer dizer que a família vai viver, mas a pessoa vai morrer nesse ano. Nossa, difícil, né? A pessoa saber que ela mesma vai morrer. E se vocês pararem Se vocês falarem assim, ah, mas isso, isso é só para pessoas, isso não, não deve ser para outros seres e tudo. Tá escrito lá, olha que interessante, tá escrito que uh, um rava, uh, foi Urava Bal, se não me engano, ele pegou uma galinha que, ela, que ele queria fazer eshritar, ele queria fazer o abate, e ele colocou ela nessa luz e ele viu que a sombra da galinha estava sem a cabeça. Ok? Então mesma galinha já estava condenada a ir embora esse ano. Ah, mas a galinha não tem Misswaldo, tem a Por que o que Malaramável te pegou? Porque o luz da morte pega todas as anos que vão embora esse ano. E o símbolo da morte é exatamente está se a cabeça. Ponto. <risos> tá bom? Ah, continua, né? O Zoro não, não termina aí. Ele fala. Ah. E se a pessoa... E também, se vocês quiserem ver, tem no Zorro de fufu MT tá muito Bem, também tem a continuação dessa informação, na página 149b. E fala o seguinte, o Zorro continua falando, e se a pessoa ela tem a cabeça, ela tem o corpo, mas ela não tem os braços, quer dizer que ela não vai ter sucesso financeiro esse ano. Quer dizer, esse ano, olha, não tenta investir, não tenta fazer nada, vai dar errado, já está explicando, vai ter um ano de problema financeiro. Se a pessoa ela tem cabeça, corpo, braços, não tem as pernas, quer dizer que ela vai ter sofrimentos e ela vai ter doenças esse ano, onde ela não vai conseguir nem andar direito, precisa fazer a perna. E se ela estiver vendo a sombra dela, se a sombra dela estiver metustacha, ou seja, borrada, ela está tipo, indo e voltando, também tá apagando e tal, não sei o quê, quer dizer que a pessoa vai ter sofrimentos muito grandes esse ano e que um sofrimento vai ser pior do que o outro, a ponto que a pessoa fala, nossa, aquele sofrimento não era tão ruim, eu tava reclamando de bairro, agora tá pior. Agora tá pior. E depois vem um outro, ela fala: aqui daí, na, esse aqui realmente está tá passando o limite. E vai ser assim, vai piorando a situação ao longo desse ano essa pessoa. A pessoa ainda deve observar a mão dela, ok? Observar a sombra da mão, tá? Deixa eu a sombra da mão, a sombra da sombra. Essa sombra da sombra também. Se tiver faltando um dos dedos da mão direita, significa que Deus me livre. Loualeno, um dos filhos homens vai morrer esse ano. Se for da mão esquerda, uma das filhas mulheres vai morrer. E aí tem toda né, essa ordem de primeiro, segundo, terceiro, filho e tal. De acordo com o próprio de como é que funciona. Se for o filho primogênito, se for o segundo filho, terceiro e tal. Ok? Então... Tá bom, muito legal, me ensinou isso, eu tô desesperado agora, o que que eu faço? O que você faz é o seguinte, viu que em alguma dessas situações a é Sobre está acusando algum problema, vai correndo para um beito Midrash, ou se não tem, vai correndo para tua casa, abre a Torá, começa a chorar, começa a rezar para Shem, que a pessoa tem até a Lotashahara, até o primeiro raio do sol, para se livrar dessa sentença. Por isso que a Shem deu pra gente esse reduz. Por isso que a Shem deu essa liberdade para que o Rabi El-Rai revelasse pra gente essa novidade de Torá, porque a gente tem sim como tentar resolver o máximo possível, a gente tem como tentar se salvar. Tá bom? Por isso que a Shem dá essa qualidade pra gente. Então, agora vamos dizer, num caso não positivo, a pessoa não sabia disso, ou a pessoa não quis fazer, ou ela tinha objetivos mais ocultos e mais profundos, por que ela não fez isso, como foi o caso de Jacob, que ele poderia muito bem ter feito, não fez, sempre que ele foi embora antes da hora e tudo. E de novo, gente, isso aqui tudo é para quando a pessoa, ela, ela consegue né, anular a morte dela, caso ela esteja ela decretado que ela vai embora antes do tempo dela. Se ela chegou no dia que ela vai morrer, acabou. Ela ah, não tem como se salvar. É que nem o Húrido de Massé Shabbat da Flama da Mundo página 30b, que fala de David Meller. David Meller ele estudava Shabbat e tudo, e ele conseguia sobreviver, porque quem está estudando, a Torá protege contra o anjo da morte. Isso é muito legal, só que o Ben Ishai no Bena Benadá, ele revela, ele fala, não, não foi esse o motivo que, que David Ameller estava estudando. Davi da né, né o rei Davi, ele teve aquele grande problema com Bate-Sheva, que tem quem diz que foi pecado, tem quem diz que não foi. A Guimarães de Shabbat, na página 956a, já revela pra gente que não teve pecado nenhum. Foi tudo ali, pela, pela lei judaica, foi tudo certinho. Tudo nos trinques, mas não foi muito ético, não foi uma coisa muito legal. E teve ali o que a gente chama de Hilul Hashem. Profanou o nome de Hashem, porque, poxa, logo o rei de Israel fazendo uma coisa dessa, pô, não foi legal. Enfim, e por causa disso, muitas pessoas estavam falando, estavam especulando que, pô, ele vai sofrer o din dele ele vai morrer por sufocamento, ele vai se dar mal. Por quê? Porque ele teve relação com a mulher que seria teoricamente casada. Eu digo teoricamente porque na prática ela não era. Como a gente vê de uma certa chamada na prática de 56A que fala que quando o marido ia para o exército antigamente, ia para a guerra, a esposa ficava em casa, ela ganhava um divórcio. Por quê? Porque caso o marido desaparecesse durante a guerra, aquela mulher estaria com o DINA, sentença de agonar. O que é agonar? Agonar significa que a mulher ela não tem mais. É, é, ela não tem o um marido por um lado, por outro lado, ela não pode se divorciar, porque o marido é o que tem que escrever o divórcio. Já que não tem marido, o marido se desapareceu, a mulher está roubada, ela está presa ali até o final da vida dela. Então, para evitar isso. Existia o que a gente chamava de, é, de Crituto, B.E.B.D. e Milo Ramar, uma coisa assim, que era através de que o marido vai para a guerra, ele já entregava um divórcio e a mulher estava divorciada. Se o marido voltasse da guerra, retroativamente aquele divórcio de nada valeria. Mas nesse período, a mulher estaria totalmente divorciada. vida Amélia teve relação com o eu nesse período, ela estava divorciada. Pronto, acabou. Pela lei judaica estava totalmente certinha. Okay? Qual foi então o grande problema da vida melhor, do rei Davi? Foi esse, foi que gerou um murmurinho. Até hoje o pessoal fala disso. Olha quantos séculos já passaram. Todo mundo será. Ah, porque Davi é o rei Davi? e ele combate Sheba. Até hoje, infelizmente. Isso é o que a gente chama de Hilul Hashem, profanou o nome de Hashem, já que Davi poxa, é o rei Davi, dele veio, né? vai, vai vir Machia, o Messias tem que vir da descendência de Davi e tudo, e, pô, ficou uma coisa assim meio feia. A gente pode até falar. Outra aula sobre isso mais a fundo, qual foram os motivos que levaram ele a fazer o que ele fez. Mas enfim, ele sim tinha a costa quente na Alaha, na lei judaica, para fazer o que fez. Tá bom? Vamos lá. Então, em Maserhet Shabbat, na página 30B, quando fala que chegou a hora dele de falecer, o rei Davi falou que estava estudando o Torá. E o Benishai fala: por que ele estava estudando o Torá? Para que ninguém chegasse e ousasse falar, tá vendo? Ele morreu antes da hora. Não foi? Ele falou assim, eu quero morrer com o nome limpo. Eu quero morrer com que as pessoas olhando pra mim falam, não, ele era um tzadik. A Shem perdoou ele, deu tudo certo, tal, mas ele, ele era um tzadik. E ele morreu exatamente com 70 anos, ou seja, ele morreu com a vida dele completa. E quando chega no momento da vida completa, nem a Torá ela pode salvar a pessoa. Por isso que foi dado permissão para o Anjo da Morte de fazer toda aquela brincadeira, de mexer na árvore. Aí, de repente, ele foi ver o que estava que acontecendo. Ele viu o Anjo da Morte, tirou o degrau da escada e Davi da Meller tomou um susto. Quando o rei Davi tomou um susto, quem que ele vê? Oh, ele vê o Malahamá, ele vê o Anjo da Morte. O Anjo da Morte enfia uma gota de veneno, a gente vai explicar isso, se Deus quiser, nessa aula ele é, é, enfiou essa gota de, de veneno de cobra, um veneno de cobra na, na boca de Davi da Meller entrou pela boca de, do rei Davi ele morreu instantaneamente, ou seja quando ele caiu da escada ele já estava morto, legal como a gente também aprende de a Avodazará na página 20b a gente vai ver isso né, com mais calma agora oh, que legal então o que acontece, é, eu só estou explicando para vocês, para o pessoal entender que quando chega a hora da pessoa não adianta, tudo isso que eu estou falando né, desse julgamento, e a primeira assinatura e a segunda assinatura, é caso não tenha chegado a hora da pessoa. Chegou a hora da pessoa, não tem o que fazer. Agora, ele não tem o que fazer, vamos lá, quais são os passos? Bom, os passos são os seguintes. Deu Oxanarabá? Deu a segunda assinatura? A pessoa não se livrou? Beleza. 30 dias antes da pessoa falecer, ela tem como descobrir que ela vai falecer. Opa, essa informação vale ouro. Essa informação vale ouro. Qual seria o... Como é que eu, como é que eu consigo descobrir isso? Zor, Zor, no paraxato vai ir na página 217b, fala 30 dias antes. Se a pessoa estiver espiritualizada, ela vai começar a sentir partes da sua alma indo embora. Olha só que loucura. Aí você fala, poxa, mas se a pessoa está elevada, é a pessoa que não está elevada. O que, que ela faz? A pessoa que não está elevada, de uma certa forma inconscientemente, também sabe que vai embora. Como é que eu sei disso? Porque vocês já viram aquelas pessoas e eu acredito que todo mundo aqui já tenha tido esse tipo de contato, que aquela pessoa que do nada chega para, não sei, ela do nada vira e fala, poxa, devia me resolver, eu devia me resolver com meu filho, eu devia construir aquele laço que eu abandonei há tanto tempo, ou então, pô, lembra de uma dívida lá atrás para pô, eu tenho que pagar esse cara. O que, que é isso? É uma súbita vontade de resolver assuntos inacabados? Isso é a agenda da última oportunidade para a pessoa voltar a enxuvar antes dela falecer. E ela tem 30 dias para fechar cada ponto que ela puder. Olha só. Então, mesmo que a pessoa não está tão espiritualizada, ela tem como descobrir. O que é interessante é que, por experiência pessoal, o meu pai, 30 dias antes... Dele realmente entrar num estado gravíssimo de é, 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 como é que fala, UTI e tal, já não conseguia nem sair do hospital, uma situação terrível. 30 dias antes, ele do nada, primeira vez ele resolveu ir para um psicólogo com a, com a minha irmã. E eles se resolveram. E eu perguntei pra minha irmã, Ih, como é que tá o papai? E ela falou, cara, ele tá calmo. Meu pai sempre foi um cara muito nervoso. Ele tava calmo, ele tava sereno, ele tava realmente do nada queria pedir desculpa para ela, estava é, querendo agir de uma maneira mais positiva e tudo. Prestem atenção no que eu falei. Ele teve, né, foi um mês antes, não dele falecer, ele entrar num estado de coma pesado. Aí você fala, opa, peraí, não, é, não é 30 dias antes? Então, a gente aprende que é 30 dias antes da história de Rab Yitzhak. Olha só, meu chará, Rab Yitzhak, é, que, né, ele, ele sentiu uma das partes dele indo embora, Ficou desesperado e foi correndo falar com o Rabi Shion Bar E ele falou, Rabenu, Rabi Shion Bar eu tô com medo. Daqui a 30 dias eu vou morrer. Eu tô sentindo, indo embora as minhas partes da alma. Ele fala até com, com o Rabi al acho que era a ravruta dele, estava junto com ele, ele falou, Rabi, me ajuda. É, é, por favor, eu peço três coisas né, pra mim e tal. É, me visita no meu túmulo tal, não sei o que. Tipo, sei, ele realmente estava fechando assuntos inacabados. Ele falou, olha, se tivesse uma, alguma dívida, paga por mim, pelo amor de Deus tal, não sei o que. Ok? E aí, ele vem e... E aí ele vai até Rabishon Baruchai e implora para ele, "Rab, o que que eu faço? Eu tenho um filho pequeno, eu preciso ainda educar meu filho no caminho da Torá, eu preciso educar ele para que ele faça bar mitzvah, que ele case, eu quero casar o meu filho e tudo. Rabishon Baruchai fala assim, no worries, não se preocupa, fica comigo. E quando chega no trigésimo dia, olha que interessante, no dia 30, acho que trigésimo é 30, no dia 30 do, né, da sentença dele, o, o Rabi Yitzhak, ele sente Todas as partes da alma que foram, que foram indo embora ao longo dos dias, voltarem. O Zoro explica por que, que a pessoa sente isso. Por que, que todas as partes da alma voltam no dia do falecimento da pessoa, sabe para quê? Para que na hora da morte a a expiação seja completa. A dor seja completa. Isso é o um motivo que a gente vê pessoas que estão em estado já moribundo. A pessoa já está para ir embora desse mundo. E no dia do falecimento dela, a gente tem vários relatos, pessoas que falam, cara, do nada, a pessoa já não, não, não falava nem direito, não balbuciava. Naquele dia a pessoa falou comigo normal, cara, como se ela estivesse bem, tivesse tipo normal, Eu até pensei que ela fosse... É, é se recuperar dessa naquele dia foi o dia que ela faleceu Por quê? porque todas as partes da alma da pessoa voltam nesse dia isso aconteceu com meu pai isso aconteceu com o pai da camila isso aconteceu com a minha bisavó minha mãe sempre fala sobre isso no dia da falecimento a pessoa tá bem a pessoa tá bem do nada porque é sofrimento total Não é uma coisa boa não é que a pessoa tá bem porque a ah, não ela vai vai melhorar e tudo não isso é o pior é, com meu pai, o que eu acredito que aconteceu, porque que não foi? Ele teve uma extensão de prazo, assim como o Rabi Shambarohai conseguiu fazer com o Rabi Itza, só que no caso do Rabi Itza, que ele morreu muitos anos depois. Não foi só ali naquela vez. Foi o seguinte, é, eu pedi para até o pessoal do Instagram né, para rezar aí pelo meu pai, eu também fiquei fazendo muitas muitas, muitas rezas, eu acredito que isso ajudou a empurrar, a estender o prazo dele por mais um mês. O que foi bom que você viu para mais uma expiação dele. Cada momento que a gente está sofrendo, aqui na Terra, é menos assim, um sofrimento que vai sofrer lá em cima. Então, foi uma coisa positiva. Fico muito feliz, agradeço o pessoal que fez isso. E, enfim, vamos lá, continuando. Então, a gente chega no dia do falecimento de Rabi Yitzhak. Ele, é, Rabbi Shon Bar Yochai vai visitá-lo e fala a seguinte frase. Ele fala, você já viu os seus entes queridos? Rabbi Yitzhak fala, não, não vi. Então ele fala: então ainda tem esperança para você. Então é, Rabi, Rabi Shambar Hai, leva Rabi Yitzhak para o seu Beit Midrash e ele, fa ele fala desculpa, com o filho dele, Rabi Elazar, para ficar na porta do Beit Midrash, né, do, da casa de estudos, e fala assim: não deixe ninguém entrar. Por quê? Porque ele sabia que onde da morte iria se transfigurar de uma pessoa para visitá-lo. E nisso ele ia realmente ceifar a alma dele. A gente vai explicar. Isso a, a, mais adentro agora, ok? Então ele fala, no dia da morte daqui a gente aprende algo muito interessante. Que os entes familiares vêm ver a pessoa. isso é muito interessante, porque a gente vê muitos relatos de pessoas que também estão já moribundas, já indo embora desse mundo. É o que a gente fala de Dingoces, a pessoa está... Não, não sei como é que fala isso, acho que é isso, acho que é moribunda. A pessoa tá indo embora, de repente ela fala... Mamãe, papai, o que é isso? Ela está vendo o pai e a mãe estão lá. Eles estão lá naquela hora, eles estão vindo. Eles vieram para acompanhar a jornada dessa pessoa para fora desse mundo, assim como eles estavam presentes no momento que a pessoa entrou nesse mundo. Tá bom? Essas almas, Dere né? secundariamente falando, essas pessoas que já faleceram são avisadas 30 dias antes. Ou seja, junto com essa primeira parte da alma que foi embora, é avisado para esses, para esses familiares, é, caso a pessoa né, vá para o vai pro Eden, vá para o paraíso e tudo, já é avisado para essas pessoas, olha, daqui a 30 dias vai chegar mais uma pessoa aqui. E os vizinhos do Ganeden olha que interessante, os vizinhos do Gan Eden também são avisados, olha, tem um fulano que tá chegando aí, daqui a 30 dias, e eles já vão lá, preparam o terreninho, tudo bonitinho e tal. Ok? Por outro lado, infelizmente, se a pessoa não vai para o Ganeden como é a maioria dos casos, que a pessoa ou vai para o Gan ou nem chega aí pro gay não no caso da pessoa ir pro gay não as pessoas que estão no Guerrinoma, elas já ficam sabendo, ó, vai chegar mais uma alma daqui a 30 dias. E eles ficam furiosos. Por quê? Porque o fogo do Guerrinoma aumenta absurdamente quando vem mais um rachar, quando vem mais um perverso. E todo mundo sofre. Todo mundo ali é fiador um do outro. Israel, Larevim, Zalazé, Massaia de Vodaf, metendo a Mundo Bem, da página 39b não é somente israel, todo mundo ali vira fiador, todas as pessoas do mundo sendo judeu ou sendo não judeu ainda mais se for um judeu que se comportou como não judeu vai sofrer igual, ou não judeus que se comportaram como judeus e não sabiam as leis direito, também vai sofrer não era necessário, não precisava ter feito essa lei foi fazer, vai sofrer o um sofrimento ali é, é, junto com todos os outros ou seja, não é brincadeira existe um juiz existe uma sentença nesse mundo e a Shem através do Zorro, faz questão de explicar pra gente isso, que esse mundo aqui, ele não é fácil, não é pra gente imaginar que tipo, nada tá tudo bem, eu tô livre, eu tô tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, é importante eu estar tá feliz, é importante você estar tá feliz, beleza, agora, curte agora, porque depois o que vai acontecer, meu amigo, eu não queria estar na sua pele. Okay? Isso está escrito inclusive no Zor, é, no Zor não, no Etsraim. Você vê a o livro principal do Arisa, Shararafar, no portão dos Jirafar Nitsotzot, ou seja, são os resquícios onde, onde a gente faz todo esse concerto, todo mundo fala. Cada dia em que a gente não faz as mitzvot em sua totalidade, a gente não consegue recuperar essas mitzvot só so de que do chá, esses, essas faíscas ou essas almas que estão impregnadas na terra, em que a gente tem que fazer isso para gerar o conserto do mundo. E esse dia não volta mais. Pelo din Dindimasset Haggah na página 9A. Meu vatle e holitkono. Ou seja, perdeu, perdeu, cara. Perdeu, perdeu. Mas peraí, mas... poxa, eu tinha que fazer esse conserto, não sei o quê. Não tem problema. O conserto do mundo vai ser feito com assim, a sua ajuda. A Champ vai mandar outra pessoa, Provavelmente não um que ali para fazer uma barrafa fazer uma coisa e vai consertar pela pessoa. Pode ser pela raiz da alma da pessoa ou por outro motivo. Mas vai haver um conserto. Isso você pode ficar tranquilo. O problema foi que a pessoa não fez o conserto. A chama deu para você e você não fez aquilo. Então você vai prestar contas por causa disso. OK? Então o que acontece? No dia que a pessoa vai falecer, a gente agora explicou que aparecem, né, os familiares e tudo. Por quê? Por quê? Porque eles vêm acompanhar pessoas, vêm dar um suporte. É uma nova realidade que vai ser explodida na cabeça da pessoa, na cara da pessoa. Esse é o dia da morte da pessoa. A pessoa, ela realmente recobra é, a consciência, recobra a ideia dela, começa a falar normal, tal, não sei o quê. Até que... Bom, agora vem uma parte muito interessante. A gente vai se aprofundar mais nesse assunto hoje. Até que chega o anjo da morte. Massa e é, Retavodazará tá, na página 20b. É a única informação que a gente tem que revela como é o Anjo da Morte. E fala o seguinte, o Anjo da Morte, ele é cheio de olhos. Hum, interessante. E ele pega a espada da pessoa, ele pega né, uma espada dele e, através da pessoa olhar para o Anjo da Morte, ele tem uma figura tão pavorosa. É, é um, imagina um filme de terror assim mais cabeludo que vocês possam ter visto. Eu vi há um tempo atrás um filme chamado Babadook, eu fiquei com um pesadelo, assim, porque eu realmente era uma figura, assim, horrenda, dava muito medo. E... Mas tem gente que tem medo do Fred, Fred Krueger, tem gente que tem medo, sei lá, do Jason, ou, sei lá, Darth Vader, não importa. O que a pessoa tem mais medo, saibam vocês que isso não chega nem a ser uma amostra grátis do que que é o Malahamávez. Ai, de onde eu sei que ele é tão pavoroso assim? Na página 28A e 28B. Na verdade, em 28B tem mais até sobre essa história. E fala o seguinte: fala ah, da história de Rava e Abai, que estudavam juntos e tudo. E Rava, ele já estava de gosse, ou seja, ele já estava no final da vida dele para falecer. E realmente ele falece. E no que ele falece, de repente, ele olha e ele fica espantado, morrendo de medo. A Bahia que está do lado dele fala, bem no que você está vendo? Ele falou, estou vendo o Malahamara, estou vendo o Anjo da Morte. Ficou desesperado, ele não conseguia direito se mexer, de tamanho era o pavor. Faleceu, ok, morreu. A gente vai entender isso, né, daqui a pouquinho mais. Poxa, mas ele era um tzadik, até um tzadik merece isso e tá? tal. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá bom? Faleceu, vem e sonho para Abai, e começa a falar com a Abai, fala, é, é, Abai, é o seguinte, eu, eu realmente estou no Lama Emet, Baruch Hashem, meu julgamento foi bom, estou indo para o Gan Eden e tudo, e ele, fala, e ele dá uma informação interessante, ele fala, e mesmo que Hashem falasse para mim, olha, te dou mais uma chance, você pode voltar e olha, vou facilitar a tua vida, hein? você vai ser um grande rabo, eu vou te dar todo o cavodo, eu vou te dar tudo, tudo que você quer, não vai se preocupar com dinheiro, não vai se preocupar com nada, eu só quero que você sente, estude Torá. O Rava fala para ele, fala, mesmo que a chama me desse isso, eu não ia aceitar. Ó, oh, então o aluno dele vai e fala, ué, por que não? E ele responde, Urava diz, porque eu só do pavor que eu tenho de encontrar de novo com o anjo da morte, eu já sei que não vale a pena. Caramba, uma figura tão pavorosa, para que isso? Para que isso? Aquele, nossa, aquela coisa sinistra, né? Grandão, todo preto, a gente agora adicionou uma informação cheia de olhos, que que é isso, que que está acontecendo aqui, por que que ele é assim, foi pegando uma espada na mão, pra, pra que isso, então a gente, né, pra, pra, né, pra vamos dizer assim, é... então vamos lá, vamos ser conciso, uh, mecoroto, vamos lá, fonte que eu gosto bastante, Zor para chat vai era da ficou vav amud alef. Zor lekh da ficou anted amud alef. E para finalizar, Zor para chat trumá da ficou na amud alef. Ok, seria Zor lekh 79 a. Zor vai era na página 106 a. E Zor trumá na página 150 a. Os três falam o seguinte. Os terechaim, as pessoas perversas, as pessoas que não cumprem com o Toral Mitzvot, elas vão chegar perante uma larra que eles vão morrer de medo. E por que isso? Para que elas tenham a última oportunidade de voltar a enchovar. Opa, tô vendo o Opa, não estou totalmente morto, já que não é imediato que a pessoa vai morrer. Como a gente aprende de onde? para da Fressa Mergi mundo Beit, que fala o seguinte: não é uma gota, são três gotas de veneno. Ok? O Mace, a Maserra da na página 20B, ela fala que é gota. Ela não fala uma, duas, três, ela não faz a quantidade. Agora o Zor vem revela pra gente: não são três. Por quê? Porque você tem ainda essa última oportunidade de voltar a enchuvar. Você viu a emete você tá vendo a verdade na sua cara. Ele tá gigante, ele cresceu. E o que é mais pesado, o que é mais pesado, tá escrito uma então onde ele tá, o anjo da morte? Em cima da cabeça da pessoa. Quer dizer, a pessoa está deitada, de repente ela vai ver aquilo ali. Pum, caiu a primeira gota. Começa um gosto amargo, 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 assim, revela os olhos para da pico Da frase, na página 268b, fala um gosto, um gosto mais amargo que você pode imaginar. Por quê? Porque esse gosto, é como se fosse aquela pílula do Matrix, sabe? Que a pessoa está tomando, ela está começando, está saindo a alma do corpo, está começando a perceber, caraca, esse mundo era material. Esse mundo aqui era totalmente material e eu agora não sinto mais nenhum prazer, eu só sinto desgosto com esse mundo. Quer dizer, pessoalmente ela vai começando a se desvencilhar. Qual é o perigo disso? O perigo é que se ela se desvencilhar de uma vez só, se bom, cortou, morreu, se a pessoa não fez chuvar na última hora, naquele último momento, aquele último segundo, ela morreu sem fazer chuvar. E isso é muito, mas muito pesado. Porque os isso aqui é só o início. É só o início, como está escrito em Parashatvayekê, dafkufzadek muito bem. na página 199b, que fala que existem sete dinim, são sete sentenças na morte, sendo a primeira a hora da morte. A primeira sentença é a própria morte. Você viu o anjo da morte, ele é grande, ele está cheio de olhos. O que é cheio de olhos? Para que é isso? Então a gente tem o Perus na né, explicação do, do Marco, da Rabham Vital no Likutim, que é, né, é, é explicações sobre todo o chá, sobre, a, a, sobre todo o zoro, onde o, o Rabhan Vital ele fala que esses olhos eles são das averotas da pessoa. Ou seja, cada averá, cada transição que a pessoa faz ela gera um anjo. E cada mitzvah que a pessoa faz ela gera um anjo, como está escrito em uma série de na página 13a. Ok? Então, a pessoa criou um anjo. E esse anjo, ele vai vir ali na hora da morte da pessoa, principalmente esse anjo, né? Malahabalá, um anjo da destruição. E esses são os olhos que estão olhando para a pessoa. É a própria verá. Ah, Itzhak, mas que aparência tem esse anjo? Sabe que aparência tem? A sua. Exatamente. É a sua cara, esse anjo. É a cara da pessoa. Sem mais nem menos, sem botar nem tirar. E assim também são os Malachia que são os anjos celestiais, que são os anjos feitos pelas mitzvah da pessoa. Né? Até é interessante, é como se fosse aquele desenho do Pluto, né? para quem viu do Mickey, onde tem né, o Pluto mal, né, o Pluto diabinho e o Pluto anjinho. É o Pluto, você vê que é ele. Por quê? Isso realmente você vê que tem um choras, tem uma raiz aqui. Né? E a gente vê, até eu expliquei uma vez no Sefer Ahri no Perek Aleph, o Rafael Vital, inclusive, se eu não me engano... Foi no Od Hav Beit, Hav Gimel, no, né, dentro desse, desse, desse capítulo, acho que foi na, na, na sessão, artigo, sei lá, 20, 20, 22, 23, onde ele fala que tinha um Rav, que, que uma vez encontrou com uma, né, uma pessoa e que tinha, ele viu realmente dois anjos, um à direita e um à esquerda, né, o Itziratov, Itzirará. É... E esses anjos eram como se fosse ele viu, né? Ele falou, esse anjo ia dizer, ah, você pode interpretar como um shindato, que é um demônio. Então você vê que realmente é o diabinho e o anjo né? Isso é muito legal. Então, o que acontece? A pessoa vai ver uma larramada, o anjo da morte, cheio desses olhos, agora a gente entendeu. Não é que ele está cheio de olhos, senão que esses olhos seriam os anjos ali que estão com ele. A gente também explicou, né, daquela pessoa que ela faleceu antes da hora dela. Aí ela faleceu antes da hora dela, mas o julgamento dela não está para aquele horário, está quando ela falecer. Para onde, onde ela fica nesse meio termo? Nesse meio tempo ela fica um vigia do malarramável, então do o do anjo da morte então, vira agora babysitter dessas almas de pessoas né, que faleceram antes do tempo dela porque se arriscou, botou, se colocou em perigo de vida não tem pra onde ir, o anjo da morte fica ali então como o babysitter da pessoa olha que pesado, uma babysitter do malarramável, do anjo da morte eu acredito que ninguém queira, né, já vai ficar vendo aquela figura tenebrosa o tempo inteiro, ok? É... então tá, a gente revelou sobre isso ele né vem porque a espada mesmo sentido a gente encontra aqui mesmo sentido para apavorar a pessoa deixar a pessoa num medo absurdo ok para que três gotas a primeira gota vem exatamente para causar aquela amargura né da pessoa começar já a se desvencilhar do corpo a segunda gota ela é mais amarga ainda ok para a pessoa já sentir um gosto de um desânimo assim um... Uma coisa horrível. A terceira gota é muito pesada. A terceira gota é a gota final. A terceira gota é o seguinte: é o teste final de todo mundo. E o Malhamavet, para quem não sabe o anjo da morte, ele, né, com o de Baobata, na página T Design na página 16a, o Malhamavet ele é o Yetzarara, o Malhamavet é o Satan, ou seja, o anjo chamado Samerim, ele tem três funções. A primeira é E que é o fator de seduzir a pessoa para fazer besteira, fazer transgressão. Segundo segunda é, conseguiu, seduziu, fechou, consegui, peguei a veirada desse cara, transgressão, vou levar para o chamai. Satã. O que, que é Satan? A palavra leastina, ele vem acusar, ele é o acusador. Ele falar: Xanta, tá vendo aí, ó, pecou, pecou, cola a cavada, ó, pecou, tem que morrer. Até que chega um ponto... E sem uma sete sucada, muito bem, também tá escrito, na de 52B, fala... Todo dia ele pede para matar a gente. Todo dia ele fala... Essa pessoa não tá pensando em viver. Não tá, não tá fazendo por onde. Até que quando a Shem fala... Olha, tá bom, deu. Realmente estou vendo aqui pelos carros, tudo, essa pessoa... Não vai vir nada de bom dela que, que, que deu. Então, realmente chegou o momento dela. Ah, nesse momento, ele, ele veste a terceira roupa dele, a terceira função, que é o Malahama da então, morte. Ou seja... Ou seja, daqui a gente aprende que o anjo da morte sabe exatamente qual é o nosso maior ponto fraco. E por esse ponto fraco é isso que ele vai testar, gente. No último segundo, no último momento da vida da pessoa. E se a pessoa não voltou a te chovar naquele último momento, o Shalom, ela, ela morre sem fazer te chovar. E agora a gente vai voar, porque a gente tá realmente já passou aqui do, do, dos limites da aula. Eu espero que vocês estejam gostando e tudo. Mas enfim, vamos lá. Depois que a pessoa faleceu, existem mais seis DINIM, como né, a gente trouxe para vai aquilo na página 199b. E esses DINIM são, primeiro, segundo DIN, né, segundo, segunda grande sentença, é, vem três anjos. Ok? para anunciar a morte da pessoa. Um anjo vem e fala fulano, tal, não sei o que, tal hora, tantos dias, tal. É, foi, foi a vida dela. Segundo o anjo vem e contabiliza todas as ações e as transgressões da pessoa. E ele vai gritando, todos os mundos ouvem. Todas as que a pessoa fez, mas também todas as transjeções que a pessoa fez. Por isso que ela quer é um DIN, é Uma coisa muito amarga. A pessoa vai sentir uma vergonha absurda. Ah, esse cara aqui, ó, se masturbou naquele dia, naquele lugar, no banheiro, fulano e tal. Ele também fez isso aqui, não sei, ó. Falou, lachou na mande um gente aqui e falou pra... Quer dizer, vai ser uma coisa horrível. É uma vergonha que a pessoa sente, ela não sabe... E ela não tem pra onde fugir de tanta vergonha, ela não sabe mais o que fazer. Esse é o segundo anjo. E o terceiro anjo, esse é mais tranquilo, ele só vem acompanhar a pessoa, né? Como tá escrito em uma sanidade da Flávia da Mundo na página 30b, que tem um anjo que acompanha a pessoa na barriga dela, né? Que ensina, ensina a torar pra ela e tudo. E aí, quando ela falece, esse mesmo anjo, ele volta né? pra acompanhar a pessoa, assim como ele acompanhou em vida, ele está acompanhando em morte. As pessoas que estão ali... Né, em volta, né? Ou, ou, seja os vizinhos do Ganeden, sejam os vizinhos do, do Gay sejam os familiares, se eles tiverem com uma cara feliz, se não bom, quer dizer que a pessoa vai ter um bom julgamento, quer dizer que a pessoa está indo para um lugar bom. Se a pessoa tiver com uma cara ruim, já fica desesperado. Já foi desesperado porque é péssimo sinal, vai para um lugar ruim, entendeu? Já vai ser um julgamento ruim, quer dizer, a pessoa mandou mal nessa vida. Ok? Então vamos lá, continuando. Esse é o segundo DIN. O terceiro DIN, a terceira grande sentença, é quando colocam a, a, o corpo na, no quevere, né, no túmulo, aí só por aí, gente, a gente já, já tem umas 3, 4 aulas só sobre isso. Aqui é muito pesado, é o um momento que a pessoa né? o Galme vindo o Galme vindo fala que é o um momento que a pessoa tem mais inveja que ela fala, caraca, olha essas pessoas elas ainda tem chance de fazer Miss sabe? elas tem chance de salvar, e eu não, eu, acabou acabou pra mim, game over, a pessoa já não tem mais o que fazer ela não tem mais vontade de fazer a Verota ela não tem mais vontade de, sei lá, o um homem olhar pra rabo de saia ou a mulher ficar vendo né coisas assim, tipo de, de sorinha dela, né? Sei lá, querer comprar roupas novas, a pessoa não tá nem mais aí pra isso Tá nem mais aí. Morreu. O mundo material morreu. A pessoa tem desgosto. falar pô, que mancada, cara. Que mancada. Pô, podia ter feito tanta coisa boa num filho. Perdi meu tempo. Poxa, que coisa. O quarto Dino, então, ele é o Dino de Rebuta Kevver. Ou seja, a sentença é de Rebuta Kevver. Rebuta Kevver é aquilo que a pessoa fica presa. Né? A alma, ela fica dentro do corpo dela fica presa dentro do corpo, que o corpo está imóvel, e vem um anjo e fica batendo a pessoa até ela acertar o nome dela. Essa sentença, ela é muito pesada. Eu tenho pelo menos três aulas só sobre isso, são bem grandes, mas bezeratachem, rezem por mim para que eu consiga é, fazer essas aulas, colocar no YouTube, bezeratachem. E o que acontece? Isso pode demorar dias, isso pode demorar semanas, meses ou até anos como a gente vê no Mihá Teodá, que fala que Shabatai ficou preso pelo menos uns 12 anos, só em Ributa Kever. Olha só que pesado, ok? Imagina, nós batendo todo dia com esse nome, a pessoa não consegue acertar. Ok? Ah, mas qual é o, o significado disso? Enfim, coisa mais profunda e tudo. Weiter, vamos lá, adiante. Quinto Dino, quinta sentença é a sentença de Tola'im, ou seja, são os animais, os vermes que ficam comendo a carne da pessoa, como está escrito em Massete Abada, de Melamudo Beit na página 13b, que a, a, o verme comendo a carne a pessoa sente que nem uma agulha no vivo. Ou seja, eu vivo, sinto uma, senti uma agulhada aqui na minha, na minha pele, dói? É a mesma dor que o morto sente com um verme comendo a sua pele. É nojento, é terrível, é carne. E detalhe, ok o próprio Zoro fala, e o que, que são os vermes? Os vermes são as próprias averóis da pessoa. Então dependendo de se ela fez uma haverá, uma transjeção grande ou uma transjeção pequena, vai ser um verme maior ou um verme menor, vai ser um verme que vai comer mais ou menos. Quer dizer, tudo é extremamente preciso, não tem maldade, não tem crueldade. o que tem é, me dá? Quem deve me dá. A pessoa fez em vida isso, então ela vai receber o troco em morte, muitas vezes. Ok? Sexto dino, sexta sentença, é alguém não? Quer dizer, quando a pessoa não consegue nem chegar ao ponto de ter o, o julgamento dela, vai direto para o não? No sétimo sétima sentença, é o kafakela haza shalom ou ou seja, ou reencarnação, ou a pessoa fica jogada, né, a alma fica jogada e ficam três, quatro anos batendo nela até ela quebrar essas cascas espirituais a ponto de ela conseguir entrar em pelo menos uma pedra. Sim, existem reencarnações além de só o ser humano, existe a reencarnação em mineral, vegetal e animal. Ok? E tem também é, é, em seres espirituais que falam. Mas a gente, de novo, também não tem como falar agora que o áudio já está gigantesco. Esse podcast está tá maravilhoso, mas ele está chegando ao fim. Eu não vou falar também sobre depois de tudo isso. São sete dias e de, né, tem vezes pode ser mais. Mas, enfim, o principal é que depois dessa, desse período, vamos dizer assim, a pessoa vai para o julgamento dela, tem um meio que ela vai para o julgamento. Toda aquela questão, a pessoa fala, ai, nossa, o pessoal viu a luz, não sei o que, no fim do túnel. O que, que é essa luz fim do túnel. É o Maratamar Pelá, é a caverna onde foram enterrados os patriarcas. Isso, inclusive, quem foi para Hevron aqui em Israel sabe que tem inclusive um lugar ali que é fechado, mas que tem um, umas árvores saindo de um buraco e nisso tem uma caverna que tá dentro de uma caverna e lá dentro é onde os Midrashim, inclusive o próprio Zorim, Barachat Bereshit, muito Beit, na página 38b fala que é um dos portões do Ganeden. olha só que interessante, ok? E aí a pessoa passa pelo Gan para chegar no Beidin Shalmala, ou seja, no Tribunal Celestial é muito bom, é maravilhoso, é incrível, mas estamos chegando ao fim de mais um podcast eu sinto muito, eu espero que vocês tenham gostado, eu quero saber o que vocês sentiram é, identificados com essa chavô, com esses ridushim, será que alguém da família de vocês já passou por algum desses dinim que eu falei, alguma dessas é, é, características que eu falei, 30 dias antes faleceu, no dia que faleceu, uau nossa, é, meu tio foi assim, ah, minha avó também aconteceu isso e tal, enfim é, é, compartilhem, falem pro pessoal escutar mesmo, que quanto mais vocês assistirem, mais vai me dar vontade também de passar cada vez mais do Shim, com muitas fontes, com muita qualidade para vocês uma ótima semana e Shabbat Shalom você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fontes como um Google, solucionamos seu problema, com um preço simbólico você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Vulun. gostou? quer saber mais? entre em contato no Instagram ou por e-mail minha vida ortodoxa, arroba gmail.com